0: Tá, tá ok. Você tá me ouvindo bem aí, né? Você tá me ouvindo bem aí também, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Olá, meu nome é Hulk Janela, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui com o Gabriel Coelho. Cara, ele tem uma história, uma história muito boa, cara. Foi graças a esse cara que eu dei uma pivotada gigantesca na minha vida. Eu tava num momento em que eu não sabia como fazer design, de que maneira fazer, estava arriscando aí só dar aula, que não era o que eu queria, eu queria também dar aula. E daí fui fazer um curso que eu já tava morrendo de vontade de fazer lá atrás, que era o Design Weekend, que era uma imersão em design thinking pra mim em final de semana. Experiência bem legal, cara, parecia uma experiência lá do, do, do Tadashi, né, que eu, que eu fiz lá em Campinas, que era... É, achando você mesmo tal. Mas o mais legal é que eu fui, que eu dava um curso, o Gabriel só ficou sabendo disso depois, né? Eu dava um curso de, de design, tem que ir lá minha EDE, de Europeu de Design, Extensão, eu já era especialista, já fazia isso e tal. E eu quis fazer o curso porque eu queria é, ter a experiênciação de ser o aluno, sabe? Aquela coisa da gente vestir a camisa. Eu queria vestir essa camisa, ser o aluno e sofrer. E foi muito legal a experiência, porque eu aprendi muita coisa, ele vem de uma outra área, ele vai explicar mais isso, vai ser bem mais legal. Mas o mais importante é que esse cara ajudou muito a a transformar algumas coisas e me apresentou, no final das contas, hoje, meu grande sócio, o Alexandre Song. Então, ele é o culpado de eu ter essa sociedade incrível aí, mas não vou elogiar muito o Alexandre. Gabriel, valeu por por ter saído da toca e ter aceitado aí.
1: Pô, cara, eu que agradeço aí, foi pô, um prazerzaço saber que, essa, que esse match aí deu, deu certo, né? A gente fica sempre muito contente, e eu falo que isso tem muito mais a ver com a sincronicidade da vida do que mérito também. E vamos lá, cara, vamos, vamos embora, vamos, vamos esquentar esse papo aí, que tem, acho que, muita, muita história boa aí pra gente, pra gente contar aqui.
0: Tem mesmo, cara. Cara, uma coisa que eu acho legal em toda a sua jornada, e a gente fala muito, né, é como você deu uma pivotada mental né, lá atrás. E tipo, pô você tava na área de publicidade, tava se dando bem, tava tudo certo tal. E de repente deu um bug assim na tua cabeça. E daí você falou: cara, peraí, não é por aí, né? Eu não tô dormindo, não tô fazendo as coisas. Peraí, cara, que, que doideira. E hoje, cara, você tá o quê? Na tua quarta empresa? Me explica um pouco como é que funciona a, co- a Code, é isso? Code? <risos>
1: Legal, não, vamos lá. É, na verdade, cara, eu falo que é, é, a transformação ela é um processo, né? né? Nunca você assim, muda do dia para a noite e é difícil. Não é um processo fácil. Na maioria das pessoas, acho que tem muito medo né, de encarar. Eu lembro, quando eu era um executivo, que para mim uma demissão encarava quase como uma morte, sabe? Como uma derrota. Enfim, tinha uma questão emocional muito intrínseca. E, e depois que eu saí né, de uma pessoa jurídica forte e fui empreender, pô, cara, ali você, eu acho que tem ali um, um, um sandálias da humildade onde você percebe <risos> é, o que, que é amigo, do que, que não é, o que, que é mercado, né? enfim, é, é um processo que eu acho que só quem, quem passou... Ou <risos> quem está passando. Ou quem está passando pode entender. É, é, mas é, enfim é, é um processo, cara, de muito de, tem aqui até um, um livro né que eu acabei de, de ler aqui vai nas nossas decodificações, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, que é o... É, eu
0: fiquei mó, mó, mó curioso, sei, isso aí é seria legal é,
1: que é do Israel Salman e do Lucas Marques, né, os sócios da Médios que é, é empreender a arte de se fuder todos os dias e não desistir né? apesar de eu não gostar apesar de eu não gostar desses títulos aí é, de foda, de não sei o que, eu não sou muito é, fã desses... Bit desses hate, é, bit
0: como é que é o nome? É, é, não é bit hate, esqueci o nome, tem um nome também na internet pra isso, que a gente tem que usar estratégia. estratégia é, de...
1: mas eu gostei muito, cara, porque literalmente empreender é realmente uma arte de se foder. E, e aí ele conta todos os perrengues, né, que ele teve, os erros dele, com muita humildade e tal, é bem, é bem interessante a jornada deles. E, e no final é isso, cara, é uma jornada nada linear, é uma jornada de muito mais erros do que acertos. É uma jornada de autoconhecimento também, porque no final das contas você vai ter que enfrentar os seus temores, é, ser o seu chefe, né? Literalmente ali no sentido de se cobrar, de saber como organizar o seu, as suas prioridades, é, tá conectado ao mercado, tá buscando feedback, tá aprendendo, é, usando, né? Em, em áreas diferentes. Eu acabei a minha primeira empresa foi numa área, vamos chamar derivativa da publicidade, né, que era uma área de live marketing. Eu acabei empreendendo hum. ali muito mais por uma baixa... É,
0: Complexidade? acho
1: baixa barreira de entrada, né? Então. É, ou seja, por uma facilidade de entrada uhum. momentânea, né, o que depois a gente entende que ele é um grande, na verdade, uma grande ameaça, né, uma oportunidade é. de curto prazo, uma ameaça no longo prazo, já Sim, que é uma a isca. barreira de entrada é baixa, qualquer um pode entrar, não só você, mas todo mundo. É, enfim, aí eu fui percebendo que o mercado saiu de um... Vai, de um a, a publicidade em si, cara, na verdade, tinha dois pontos. Né? O primeiro é que é, a estrutura dela, né, como porra, propaganda, sempre, assim, de forma geral, a propaganda começou a me incomodar muito de um tempo para cá. Ou seja, ela era, é o que eu chamo, né grande maioria dos, dos processos de, de publicidade, é o modelo de negócio por interrupção. Né? Então, ou seja... É, o que o cliente está buscando é o custo, que é o conteúdo, né? uhum. é, e a publicidade ela vem para interromper a minha diversão como, como consumidor, mas, na verdade, é onde traz o dinheiro para o veículo. Né? É, e sem falar de putz, um monte de produto, cara, que você não acredita, né de ter que ficar empurrando, produtos não saudáveis, <risos> etc, etc, enfim. E aí você começa, cara, a questionar, né? Sem falar de novo da estrutura... Vivenciei também uma estrutura cultural muito agressiva, muito faca na caveira, é, um ambiente competitivo, pouco saudável, pouco sustentável. Então, a minha escola foi uma escola é, onde, de novo, até eu como gestor... Puta, te, né, tenho hoje atitudes que falo Cara, como é que eu fiz isso, né? É, enfim... <risos> Então, é, é uma auto, de novo, né, acho que é um, é um processo de olhar para trás e, e ter certeza que você faria, assim, né, tomaria atitudes muito diferentes, mas, enfim, depois da live marketing, eu acabei abrindo uma empresa, ela se tornou meio uma empresa de brand experience, com tecnologias e tal, eu queria começar a buscar alguma coisa diferente, inovadora, então, isso era em mil, tre- 2012, 2013, é, então, a gente começou a olhar para... RFD para alimentada, uhum. tava tudo muito no início, tal. Puta, a gente se ferrou muito porque a gente fazia um monte de projeto para as agências lá para os clientes. No final, as agências davam bypass na gente, também mais mais aprendizado aí para deixar o, o calo mais grosso. Uhum. E aí eu fui, eu caí no Design Think, né? Eu fiz um curso lá na, na Ecos na época, a Escola Design Think, eu me encantei. E aí eu falei, cara, isso aqui é muito poderoso. É, mas dá para fazer, eu fiz um curso na época de seis meses, dá para fazer algo mais curto, mais intenso, principalmente ligado a, ao reskilling das habilidades, né, da, dos valores do design thinking, que é a col- colaboração, a empatia e a experimentação. Como é que a gente cria um espaço protegido né para que as pessoas, então, elas literalmente pratiquem essa, esses valores é, e aí cada um, vamos dizer, se coloca né, mostrando como é que foi vivenciar esse processo, para alguns é mais difícil, para outros Sim. é mais fácil, para outros é mais revelador, para outros é mais dolorido, é, e aí você foi uma dessas dessas pessoas, né? a gente desanzou o Brasil cara. bastante, a gente fez trabalho em 12 estados, Uhum. Uhum. E aí a gente começou a depois para pro B2B muito forte Enfim, foram sete anos de empoderes Que começou muito como uma empresa de treinamento E acabou meio como uma empresa de treinamento Barra consultoria corporativa uhum. Uhum. Uh, Só que no final, o que é, eu acabei percebendo é Eu acabei não me fundindo com Eu acho que todo mercado tem consolidações de forças Sim. Uh, Talvez tenha faltado um pouco de, de olhar E de sincronicidade as minhas relações para fazer essa essa conexão uhum. e e aí cara né, de novo né toda a consolidação traz é, o oceano vermelho então se a gente tinha um excelente Sim. oceano azul no começo né onde de novo acho que foi um dos, foi um dos pioneiros acredito né, foi futuro, foi,
0: mas, foi, foi, um foi foi. foi um dos é, tanto que então, não, é, só pra você ter ideia, nessa época aí que você tá falando, eu já tinha ouvido falar da, do curso uns dois anos antes, eu falei, puta, cara, eu preciso fazer, e daí foi eu entrando no Hub, daí teve um desconto, falei, cara, eu vou fazer agora, tá ligado? Que eu fui entrar como, né? como parceiro do Hub, assim, um negócio assim, eu, então, eu tava, a tava a gente bem fez, consolidado.
1: A gente fez 18 sessões, né, 18 edições desses no B2C, é, enfim, então cara foi muito uma jornada muito legal né uma jornada que você vê a transformação das pessoas né gerar isso era o grande barato para mim eu nunca na verdade pensei nesse business como uma coisa assim estratégica de escalabilidade até porque não tinha era realmente uma coisa que eu me fez fez muito sentido para mim naquele momento da minha vida e eu falei cara eu acho que isso aqui pode ser difundido para mais pessoas num formato diferente né o que a gente fez de pioneiro foi ser a primeira empresa a fazer uma imersão uhum. é, de várias horas para potencializar esses valores que eu comentei. É, bom, na verdade, as dificuldades começaram depois a surgir, né? a credibilidade é, cresce, a gente começa a ser reconhecido, mas é, as empresas começam a criar as de inovação, começam a, né, a, a internalizar muitas coisas que, terceira, né, que contratavam de terceiros, Uh, e aí, começa a vir muitos convites é, de coisas gratuitas, uhum. ah, você faz para mim uma parceria, tal, 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 uhum. tal, tal. Então, assim, começa, né, como muitas áreas que a gente vê, coaching, treinamentos, enfim, a gente começa a perceber, tudo que entra numa zona vermelha, chega uma hora que é, eu falo que entra numa, como se fosse numa fase exploratória, né? É o grande explorando pequenininho, né? Então, ah, tá. Que... <risos> é, tá? O grande explorando pequenininho, é exatamente. É, porque foi assim, né? E aí a gente teve um convite, inclusive, né? Como por exemplo, ah, você vai ter um palco para ter um monte de empresa, você faz uma palestra aqui, ah, ok. A gente teve um convite uma vez de um banco, de um grande banco, não vou citar o nome por motivos óbvios, é, falando, ah, olha, você pode fazer, você foi muito bem indicado tal, para pessoas realmente muito sérias e tal, tal, tal e aí... É, você pode fazer para a gente um treinamento com nove áreas aqui do banco, área tal, 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 com desafios e tal, 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 tal. É, cada módulo vão ser de quatro a cinco horas e tal, 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 tal. Pô, legal, bacana, não, não, é, acho que é bem o, o escopo que a gente trabalha mesmo tudo. E no fim das contas, é, eu falei, pô, então eu mando a proposta para você, para alguém... Ah, não, então, tem só essa questão. Isso aqui, na verdade, seria assim, mais na parceria mesmo, né? Aí eu falei, desculpa, né? Deixa eu só te falar, assim, o seu nome, né, tal. Aí eu falei, eu fui muito educado, né? Mas a Sim. pessoa, e a pessoa falou, olha, deixa eu te explicar. Esse é o nosso ganha-pão. Da mesma forma, né, que você tem o seu salário, que você. Esse é o nosso ganha-pão. Você está me pedindo para fazer nove sessões de quatro, cinco horas, é, é, entregando o nosso core business, E você está dizendo que é, vamos dizer, uma troca sem remuneração. Quando a gente fala de parceria, uma parceria é uma troca. Um dá uma coisa, o outro recebe. Então, eu estou dando esse conhecimento que, para você, que tem bastante relevância. O que você está dando para a gente? Você vai garantir um contrato de né, de tanto tempo? Qual que é o trade-off, né? Aí ela, ah, você vai ser mais conhecido aqui dentro. E se as pessoas gostarem de você, pode ser que tenha novas oportunidades, né? Aí eu falei, foi assim: muito eu falei, olha, então foi é o seguinte: eu te retorno amanhã. Pode ser, não? Lógico, aí eu liguei, obviamente, é, para a pessoa que me indicou, né? Que é uma pessoa próxima, olha, está sabendo disso? Olha, eu te indiquei porque eu confio muito no seu trabalho, mas de maneira nenhuma foi passado para mim que isso era uma, uma coisa sem custo, né? E aquele banco, por acaso, tinha, tinha saído no jornal que tinha estourado a lucratividade. Né, no, no trimestre lá, como não sei quantos bilhões e tal. A gente sabe
0: que estoura a lucratividade por causa disso, né? porque o cara não distribui o lucro.
1: Então, cara, eu acho que são sinais, né? Quando a gente começa a receber esses sinais do mercado, da vida, você começa a falar cara, né, é, eu acho que a resiliência ela é fundamental para o empreendedor. Sim,
0: sim. Mas sim.
1: tem horas que você precisa entender se não tem que mudar o seu, o seu foco é, porque cara tem hora que de novo né de novo você vai conseguir mudar o mercado dificilmente é. então você tem que começar a perceber e aí veio a eu comecei a fazer uma série de estudos é, sendo bem sincero eu comecei a mapear os, os eu fiz um estudo duplo né mapear o mundo dos livros que é um mundo que eu sou muito apaixonado e o mundo dos é, eventos de inovação como eu tinha muita proximidade com a turma né, de inovação e tudo mais hoje eu faço parte do conselho de inovação do da a, gente da o conim da associação comercial de são paulo tá tá tá, tá. É, eu fazia também parte eu era membro do, do, do comitê da design business que é uma uhum, comunidade sim. global aí de de inovação enfim, então tinha muitas conexões. E eu falei, pô, levar isso, eu comecei a ver que tinha uma grande... Pô, podia ser um negócio muito interessante. Não era barato, tinha os seus riscos, mas tinha alta... alto interesse por parte das empresas. Porque até alta aderência. De... É, de captar, imagina, captar todas as informações numa plataforma de todos os eventos e tal. Né? A gente percebeu que isso tinha... tinha uma aderência. E aí veio a pandemia, né, cara? E aí, literalmente, foi uma grande... um grande tsunami... É, nos eventos, nas viagens, sim, na, sim, na interação, sim, sim. em tudo, né? E aí, na hora que veio esse tsunami, eu falei é livro, né? É, <risos> Pode escrever. É bem isso, é
0: bem isso.
1: Foco é o livro. E aí eu comecei a conversar com muita gente, com muitos executivos, muitos amigos, e eu falei, cara, eu percebi o seguinte, é... Para não dizer que todos os amigos, né? quase todos os amigos, valorizavam muito o livro. Tinha uma memória afetiva, uma relação legal. Só que, ao mesmo tempo, uma culpa muito grande. Do tipo, Pô, eu comprei tantos livros, não consegui ler, tá difícil tal. Então, assim, e aí quando veio a pandemia, parecia que o negócio ia melhorar e piorou. Né? Ficou mais difícil é, de conseguir ter tempo, enfim, organizar aí as... Assim. Né? com a implosão da pessoa jurídica com a física Sim. É, a, 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 os hábitos né? foram muito transformados a rotina da família etc e aí então as pessoas consegui, tinham mais dificuldade em ler ainda e aí foi aí que a gente pegou é, e começou a, a vamos chamar a decodificar então a transformar a captar os ensinamentos principais do livro é, em diferentes entregas, né? tanto para o perfil para quem é muito visual, quanto que é para quem é auditivo, quanto para quem é sinestésico. Então você tem ali, desde com diferentes profundidades. Eu fui é. no mercado e eu vi muito muitos audiobooks e tal, só que, cara, muita coisa rasa, que eu falava, caceta, esse livro aqui é tão foda, tem tanta coisa legal, e de repente eu vejo uma entrega tão superficial e contada muitas vezes para uma pessoa que não está empolgada com o tema. E eu falava, cara, né, de novo Tem alguma coisa aí E aí foi aí que a gente criou, então né, O o decode, onde ele pega né, Um decoder, que é alguém que Devora livros com uma certa facilidade Ele dedica do seu tempo E aí ele cria, então, dentro de um método Os oito top insights do livro né, Então, as oito principais reflexões Um TED Talk de 15 minutos Ele grava uma palestra de 15 minutos Com interação, né, com muita imagem E tal a gente tem também um report que é como se fosse o nosso mergulho mais profundo, ou seja, ali a gente convida para uma experiência muito visual de um tempo de uma uma leitura mais ou menos de 30 minutos ou seja, né, a gente sai de uma de um oito principais reflexões para 15 minutos, para 30 minutos e depois a gente tem o toque com especialista que é uma entrevista com um especialista que vivencia esse tema na prática ou tem alguma opinião extra para agregar é, porque, no final das contas, o que a gente quer é levar conhecimento de uma maneira prazerosa e ajudar a construir o pensamento crítico. Eu acho uhum. que é esse que é o nosso objetivo. E ser uma um porto seguro também, em termos de curadoria, de confiança. Putz, eu sei que ali, a, sabe, a turma é séria. Desde para fazer a curadoria do, do, dos títulos bacanas é, até... me me trazer né, uma informação coerente, de qualidade, a gente tem muito cuidado com o que o autor disse, né, tem que estar muito alinhado, a gente não usa as mesmas palavras por por questões de direito autoral, mas a gente deixa muito claro né, o que que o autor quis dizer com isso, e se em algum momento o decoder até discorda por algum motivo, em algumas entregas ele pode fazer isso, deixa deixa extremamente claro, como num vídeo, né, então ele aponta olha, o autor diz isso, eu penso isso, mas então bacana que não... Tem certo, não tem errado, parará. Então, é realmente o objetivo de levar muita informação. É uma Netflix dos livros, uhum. né? é, claro. e a gente tem aí como desejo é, ser uma comunidade, uma rede social dos livros, né? com interações físicas também. A gente está pensando em fazer aí, tipo, saraus, aí, encontros para debater temas, tomar um bom vinho, uma cerveja. Tem que participar tá... da
0: Flick agora. <risos> Como é que é? Tem que participar da Flick. A Flick dá um impacto legal, sabe? O que é Flick? Eu não sei. A Flick é aquele evento que acontece em Paraty Nacional do Livro, o Encontro Nacional do Livro, Flick.
1: Ah, tá. Não sabia que tinha esse nome. Eu sabia que tinha. Flip. É Flip
0: ou Flick? É Flip, acho que é Flip.
1: Legal, bom saber.
0: O que é de Paraty é sensacional, calma.
1: Muito legal, muito bom saber. Mas é isso, cara. Então, com isso, a gente tem nossa plataforma, né? A pessoa ela entra, tem uma experiência muito parecida com o Netflix. Se você gostou disso, vai gostar disso também. É, a gente começou no B2C. Estamos aberto o B2C ainda. Tá. Mas estamos mirando muito também o B2B. Então, ou seja, né, como a minha bagagem vem muito do mundo, o B2B, uhum. né? como é que a gente pode levar essa experiência de aprendizado, é, de conhecimento para as empresas... Mas não como esses e-learnings tradicionais, né? Como é que a gente tá. pode é, despertar a, a, a curiosidade de temas, é, de novo, at- estimulando é, visualmente, é, com conteúdos irreverentes, é, enfim. A gente tem aí, por em dia, eu estou ouvindo tantas demandas, cara. Desde falar, pô, dá para fazer um white label, né? Que seria personalizar a plataforma com o meu logo. Dá tá. para fazer uma palestra aqui ao vivo, Dá para escolher os títulos? Enfim, tudo isso dá, né? Para todas as perguntas, sim, dá. Desde que tenha a
0: verdadeira parceria. Oi? Desde que tenha a verdadeira parceria.
1: É lógico, é lógico. Mas é interessante como no digital, essa coisa do gratuito já muda. As pessoas, Sim. assim, conteúdo, sabe? Falar, ah, se a pessoa quiser um VIP, né? Para ela beber e conhecer, é super justo. Até porque é diferente da sua hora ali, né? Mas ninguém vai falar, ah, você pode me ceder aí duas mil licenças de graça para minha empresa, para meus funcionários durante um ano? Não, não dá, né? Sim. Então, não tem esse tipo de... É interessante como quando sai meio do consultor, do palestrante, da pessoa física ali, uma pessoa jurídica digital muda um pouco a percepção do do, do cliente, sabe? Mas
0: tem uma outra coisa também que foi importante, Gabriel, que você entrou bem no momento certo, na janela certa, porque devido à pandemia, se teve uma coisa boa que a pandemia trouxe, foi essa abertura das das pessoas para a mente da internet, entendeu? Essa transformação aí que vem sendo falada aí, desde o Toffler lá atrás, quando ele começa a falar que vai existir alguma coisa, até o, o... Esqueci o nome dele lá que fez... É, lá vem todo mundo, o Clay Shirk, né? Que ele vem falando sobre as transformações da mídia e tal. Cara, as pessoas não estavam ainda dentro da internet do jeito que estavam. Elas ainda não entendiam esse A tecnologia não é existia,
1: né? Não tinha o é, um mindset, não tinha ainda quebrar Não quebrado. tinha,
0: não tinha. E, tipo era... tava... Eu falava muito nas minhas
1: palestras isso, cara. Eu falava, pô, por que, que todo mundo bate cartão numa empresa, né? É faz a gente pagando um aluguel mais caro concentrado, pegando o trânsito é, e assim muitas vezes trazendo gente é, para trabalhar num horário que de repente a pessoa não performa
0: tão bem, né? então. É, e também que não faz sentido o cara estar tá lá muitas vezes. Tipo, ele é vai de um lado para o outro. Tem gente que tem o computador da empresa que leva para casa, depois volta para a empresa para continuar trabalhando no computador sentado numa mesa e que às vezes não precisa, às vezes não precisa estar tá lá. É, e tem pessoas que precisam. É, por exemplo, uma coisa que foi muito drástica que eu percebi, eu já faço home office há 12 anos, né, cara? Desde quando eu saí do nova faço home office e tal. Para mim, a pandemia, tipo, não impactou nada, sinceramente. Assim, teve uma coisa boa, que foi um impacto bom, mas foi um impacto do outro lado. É, eu, tô em, eu sempre tive home office, eu sempre falei que foi home office, a gente até fez um espaço, juntou, falou, cara, não vale a pena, o pagamento de aluguel disso daqui para poucas pessoas estarem aqui o tempo todo, vamos continuar nesse home office, e a gente escalona nossas equipes de acordo com o projeto, né? É, que a gente faz isso até hoje, tem alguns braços direitos, mas a gente faz isso até hoje. E o que eu percebi foi a visão do... agora do cliente, isso eu percebi. Então o cara eu não vira e falar sou home office, tem várias pessoas que no meu caso assim, você está tá no seu escritório? Então, eu falei, não, é home office. Ele falou, pô, mas tem tudo isso. Eu falei, sim, eu tenho home office há 11 anos. Meu escritório já é minha casa há muito tempo. Porque sim. a pessoa está no, banhe- tá no banheiro, não, está na cozinha, aí você vê não sei quem passando, está pode, eles estão se adaptando. E começou a ter uma, res- res- é, uma questão de respeito maior. Então, a gente está conseguindo em fazer é, contribuir. O assim,
1: parece que você não é profissional, não né? é isso, mais isso. Né? Uhum.
0: E agora, com o pessoal fazendo um home office bem porco, porque a maioria é porco, né? tipo, ah, tá na cozinha você vê o tijolo, não tem uma meio que preparação para explicar né? eu sempre tive muita preocupação com isso sempre que eu fui falar com o, meu, com o meu cliente óbvio, no começo não mas depois você vai evoluindo, depois uns três anos você vai evoluindo e vai começando a montar a estrutura, né? e é engraçado uhum. eu, eu vi que essa aceitação melhorou então essa entrada melhorou e também essa relevância de entender que a internet não é só um lugar onde o adolescente está para ver coisa era essa impressão? é um lugar de negócios Cresceu pra caramba e eu acho que você veio numa época muito boa, cara. E leitura é uma coisa que todo mundo valoriza pra caramba. Tem uma falta, cara, gigantesca pra isso.
1: E os livros, não sei se você percebeu, né? Como nessa desde a pandemia parece que ele ele voltou a ter um valor maior, né? Os os famosos aí muito destacando livros e tal,
0: então... Aumentou aumentou a a venda de livro, livro. cara. Aumentou a venda de livro.
1: É, é, eu vi que as vendas digitais aumentaram, né? Eu tenho dúvidas se as leituras dos livros aumentaram. Então, não sei. A gente compra e não consegue ler. Inclusive, também vale aqui uma observação, né? Que nós não somos contra o livro físico. Aliás, eu sou apaixonado pelo livro físico, né? Eu eu sou daqueles lentes que eu comprei o Kindle e vendi. Cheiro. né? E e aí... Só que que acontece, o que nós somos contra é o... Livro que você compra e deixa na, prata, na prateleira mofando, amarelando. Uhum. Pô, isso aí, né? É... Vamos, vamos começar, já vamos começar a falar da sustentabilidade, né? Já que tem SG, que é um tema tão importante das uhum. empresas, cara, compra o um livro se realmente você está preparado para lê-lo. E isso tem a ver com o seu momento de vida, com seus interesses, com um monte de coisa. É, afinal de contas, você vai dedicar um número de horas considerável ali nesse Sim. livro. Sim. Então, o que a gente quer ser, na verdade, é um pré- Leitura. Então, ou seja, eu vou, eu bebo, eu aprendo um monte com a profundidade que eu desejo, e se eu ainda fiquei com gostinho de quero mais, mesmo tendo essas quatro entregas, ou seja, você dedicou ali pelo menos umas duas horas, pelo menos, sua decodificação de um livro, hum. é, então você vai falar, cara, realmente é um tema que eu quero me dedicar ainda mais sete, oito, dez, enfim, né? É, hum. é um tema que eu, faz muito sentido. Aí você vai lá e compra, inclusive dentro nossa plataforma você tem um link da Amazon, lá, nossa parceira. Você Sim. já clica lá e compra o e livro. Compra.
0: Então, e, vocês é, é, <risos> e vocês monetizam. E vocês monetizam que mas... essa é a coisa boa da Amazon. Que é isso que eu ia falar, tá vendo? Essas empresas como a Amazon, como acho que a Saraiva também faz isso, mas tipo, como a Amazon, isso é legal. Você fala, por que a empresa é tão grande? É porque ela divide os valores. É isso que a gente fala para empresário, sabe? Quando você não divide, cara, os valores, você se fode lá na frente. A Amazon do tamanho que é, se você indica seu livro e alguém compra, você ganha monetização. Incentiva você a indicar e incentiva a Amazon vender, cara. Isso ah, é parceria, e... entendeu? A gente tem esse negócio que, também. Que a gente,
1: que está para entrar agora na plataforma, né? que está no processo de decodificação, é o Inventar Evagar, do Jeff Bezos, né, que é o, o último dele. Tá, não conheço. Ele, não conhece? Então, ele, ele... Esse aqui, ó. Deixa eu te
0: mostrar aqui, ó. Tá vendo, não? filosóficos da... Ah, tá, tá, tá. Legal. Porra, legal. Ah, então, Quero ver isso
1: aí. É, ele conta a história. Ele fala, cara, quando você vai abrir, a gente fala, pô, nós vamos colocar nossos concorrentes dentro da nossa casa, dentro do nosso marketplace. No começo, né, todo mundo foi meio contra. Ele fala, Sim. cara, se a gente não conseguir ser melhor que os terceiros, então é melhor a gente fechar o um negócio. Né? Então, a mentalidade do, 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 do... É muito interessante, cara, o que você tem de aprendizado eu acho o mundo incrível. É, e aí, o objetivo é que todo mundo é, seja decoder? Não. O que a gente quer, na verdade, é captar decoders, né? pessoas uhum. interessadas em, em, em ter o seu nome conectado com essas obras que façam sentido. Né? Desde o próprio escritor até alguém, por exemplo, ah, eu sou um palestrante de assunto tal. Pô, legal. Então, você vai decodificar um livro tal e você vai estar numa empresa, você vai estar... A gente está... É, a ideia depois é ter modelos de negócio sustentáveis para todos. Mas como
0: a gente está ainda numa fase inicial. Inicial é, Michel, é embri- embrionária, né?
1: Exatamente, exatamente. Olha aqui só, olha dar uma olhadinha na montanha aqui, ó. É
0: muita cara, irá deu ver sempre com o vinhozinho tomando, tomando e lendo. Cacete. É, é. Mas esse daí você que está decodificando, cara, como é que funciona esse, esse
1: daqui fui eu, ó. Esse aqui fui eu, tudo isso aqui, ó.
0: Puta merda.
1: É, e meu, puta, eu adoro, cara. Eu tô sempre. Eu estou sempre aqui dando uma olhada no que que está tendo de lançamento, o que tem de coisa bacana. E, assim, apesar de... Tem horas que falam, caramba, dá um pouco de ansiedade, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de tanto de de aprendizado que vai vir aí. Sim. E e agora é esse momento. Nosso momento agora é é aproximar isso de... Cara, de universidades, de instituições de ensino, de empresas... Puta, enfim, a gente está vendo... Ah, teve gente que falou assim, pô, isso aí pode ser legal para os meus clientes, eu quero usar isso como um gift corporativo, sabe? Assim, é, dá para personalizar com o meu logo e eu enviar isso, sabe? Que disputa livros legais, de, de tecnologia, de futuro. Então, ou seja, o cara se posiciona, vamos dizer assim, em vez de enviar um, sei lá, um vinho... Um vinho, coisa, né? É. Ele se posiciona né, como alguém que leva conhecimento e, e, e dentro de áreas que para ele faça sentido, então, enfim, né? e às vezes pode até rolar um, um convite para o cliente ser um especialista de tal coisa, provavelmente né? ser foro, né? seria foro especialista. Então, assim, você consegue trabalhar esse, esse produto de uma maneira muito customizável e está assim, é sendo interessante.
0: E como é que, como é que faz? Você está decodificando, você chama a pessoa para decodificar, como é que funciona esse processo? Porque é um processo complexo, vai...
1: É, é trabalhoso. É assim, eu escolho... Primeiro ponto, né? Então, eu sou um decoder, né? Então, o decoder que ele faz? Ele tem tem assuntos de interesse, ele tem coisas que que ele gosta. Eu nunca vou decodificar um livro que eu não gosto, não dá. Não vai sair boa decodificação. É verdade, é verdade. Eu acredito muito na conexão de quem está lendo com o assunto. Eu parto disso, cara. É... Se, por exemplo, me falaram muito, né? Caramba, isso daí você fizer para o Enem vai estourar. É, eu vou decodificar os livros do Enem, eu não vou ter condição. Mas aí eu vou chamar alguma pessoa que adora essas leituras para essa pessoa ser então a, a, o decoder desse, desse processo.
0: Mas então, enfim, primeiro ponto é escolher ah, livros cara, que tinha. Eu já te... faria para o Enem, não, viu? Porque eu acho que parece que. Falando, assim, comentando, né? Eu fico olhando, eu não, eu não acho que é o perfil. Porque o pessoal do Enem, é o que eu falo, vestibular e o pessoal do Enem não está interessado na leitura, está interessado em passar no Enem. Você tem que pegar a galera então, que está interessada em leitura, mas... cara.
1: Não, mas imagina se você tem os livros do Enem, cara, mastigados com a profundidade que precisa para você passar na prova, entendeu? Então, assim,
0: Entendi. É, Entendi pode, ser um
1: canal, pode ser um canal muito interessante que o aluno, em vez de dedicar 10 horas, 12 horas, 20 horas num livro... Vai dedicar duas horas, vai conseguir ter um mergulho extremamente profundo e vai conseguir resolver a vida dele, entendeu? Então, agora, para conseguir alguém extrair essas ideias e passar como um decoder, tem que, como eu falei, tem que ter a conexão com a assunto. É verdade,
0: não, fato.
1: Não faz sentido. A minha conexão, o que é? Putz, é novos mindsets, é que é isso do Vale do Silício, China, futuro, tecnologia, é liderança consciente. É, então, né, novas novas maneiras de, 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 novos modelos organizacionais. Então, a minha pegada é muito essa. Né? Se você olhar minhas minhas leituras aqui... Sim, sim. É nessa pegada que eu acho que está muito conectada à questão do profissional do futuro. Né? Assim, pô, o cara que quer estar tá de olho nessas tendências... Pô, por exemplo, eu não entendo muito de tecnologia. Ah, você vai ler lá máquinas preditivas, os nove titãs de IA da M-Web... Você vai uhum. começar a ter conhecimento, você fala, a quarta revolução do Klaus Schwab, uhum. você vai começar a beber de uma maneira que você pode falar, porra, é legal isso, é interessante até isso, sabe? É, e tudo bem, também se você não achar, cara, a questão é você ter, de novo, possibilidades de beber de coisas diferentes. Sim. E aí, depois, né? Eu tô como ainda o, o decoder, e nós vamos ter outros decoders. A ideia é que você fosse o decoder como colunista, cara. É um cara que. legal, legal. Ele, legal. ele, ele capta né, aquilo e aí fala, pô, consegui esse cara que os seus as decodificações dele, meu fazem muito sentido para mim, com o meu, meu momento de vida e tudo mais, né? É um pouco essa a pegada. E, e aí, né, respondendo também, sou só eu? Lógico que não. Então você tem depois ali uma equipe por trás. Sim, você sim. tem uma, 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 um transcritor, você tem um designer, você tem um editor de vídeo, sim. ou seja, tem toda uma equipe de back-office para né, fazer com que essa arte, né, essas entregas aconteçam, e aí a gente sobe na plataforma. né, Uma plataforma, OTT, onde você tem ali né, buscas, palavras-chave, você tem toda uma diagramação que é feita ali para realmente ter uma... o usuário ter uma experiência muito
0: interessante. né? Que louco, cara. Isso está há dois anos, então? Um ano e pouco? Não,
1: mesmo. Menos, um pouco. ano e pouco, né? Um ano e pouco desde que eu tive a ideia. É, e aí, cara, é assim: acho que foi um momento também. Eu me tornei colonista né? Da época negócios. Sim, época sim, sim. Eu acho que teve uma mudança aí que eu tinha que fazer, né? No mercado de chapéu, né? Eu sempre fui um cara muito da inovação e sim, tal. E de sim. repente, putz, óbvio que os livros também falam muito de inovação, tem, tem uma, uma, a, sua, a sua conexão mas é importante você fazer uma mudança de percepção no mercado. Eu só estava mudando para um outro business, as pessoas precisavam me ver como uma referência naquilo. Perfeito. Então, tem uma série de estratégias né, que a gente tem que utilizar e aí acho que também tem a ver com a quilometragem rodada, sim, é, sim. as amizades, né, os relacionamentos, sim, o, o, sim. a construção de uma, de uma confiança, né, de uma credibilidade para você ir é, sendo convidado.
0: Né, e, Solidificando o e... teu caminho. né? E... Exatamente. Claro. Cara, você, é interessante isso, isso é uma coisa legal, essa questão de você sempre estar ligado à inovação. Só virou palavra carne de vaca. palavra que Qualquer um fala que está inovando, a gente sabe que 90% não está inovando porra nenhuma, né? só está fingindo que está inovando. O que é inovação, Gabriel? Você que estuda isso, para do caralho.
1: Para mim, cara, inovação é literalmente você estar aberto ao novo. É você estar aberto, e mais do que estar aberto, é você. É... Como é que eu posso trazer a palavra ideal aqui? É você curtir o novo, né? Ou seja, quando vem uma grande. Vamos dar um exemplo. E aí eu vou, vou falar aqui, eu quero ser bem, bem entendido. Vamos falar da pandemia. Vamos deixar de lado o lado da saúde, o lado. Sim, do, sim. É, o lado da, tipo, dessa dificuldade. Sim, sim. Que aqui eu não estou não, não nem imaginando, né? Isso não. não tô... Mas eu digo uma crise, uma situação que muda drasticamente o mercado. É que nem tô... as guerras,
0: a pandemia, sempre tem essas, esses exatamente, grandes exatamente. que exigem, né? Exatamente. Aí você vê, né?
1: Você tem dois tipos de pessoas. Você tem a pessoa que se desespera, e aí, né? E você tem a pessoa que. Não é que você vai aplaudir ou que você vai vibrar. Não é isso, mas você vai ser mas você vai conseguir olhar isso um, por um olhar... É a história que a gente falou do metade do Copo Chima. É, é o metade assim. do Copo
0: Chima e Copo é, Você vai
1: ver assim, cara, espera aí, né, será que... No meu caso, foi. Pô, será que isso aqui não foi o input, era aquele empurrão nas costas que eu precisava para ir para o digital direto? Sim. Né? É, então, assim, eu acho que a maneira de você ver as coisas, eu acho que a inovação, para mim, é isso. É a, é a maneira de você perceber as mudanças do mundo é, e como você reage frente a elas, né? é. eu acho que se eu pudesse definir é, inovação na prática, ela está muito mais ligada a uma mentalidade, a um soft skill ali, né? a um comportamento do que a, a vamos dizer, uma ideia mirabolante ou algo do gênero, a ideia mirabolante ela é fruto de um processo maior, na minha opinião,
0: é e às vezes nem é inovador né às vezes simplesmente é uma ideia mirabolante é uma gambiarra <risos> é não porque se discute muito né as empresas elas vêm é muito engraçado porque acho que a inovação também ela faz muito parte de um processo de aprendizado seu conforme você vai inovando E é um processo que você vai fazer, trilhar um caminho, que é o caminho que ainda ninguém, que nem um amigo meu, o Estevão, falou muito bem, ninguém ainda colocou corrimão, é você que está colocando corrimão naquela história, né? Então, é um terreno acidentado e é um terreno que, quando você fala errar muito, né? A gente erra mais do que acerta, é uma coisa que eu comento bastante, né? Não vamos olhar como errar, né? Vamos olhar como a possibilidade do que não fazer ou de como entender como fazer melhor, né? É, uhum. Tipo, dou sempre exemplo do Thomas Edison, né? ele não errou 108 vezes para fazer a lâmpada, ele achou 108 formas de como a lâmpada não funciona. Porque daí sim ele uhum. entendeu como ela pode funcionar. Então, o erro uhum. tem que... Eu sempre falo para as empresas que a gente trabalha, o clientes, ou até mesmo para os alunos, né? Ah, não tem que ser um punitivo. Tem que ser como uma oportunidade de entender que aquele caminho não dá para ser feito, mas eu, naquilo lá eu aprendi a inverter. E a inovação faz parte disso. E é muito complicado. Uhum. Você entregar isso para uma empresa. Porque você está entregando o intangível e o incerto. Né? A gente tem que ter certeza. Eu sempre falo para os clientes. fala ah, mas o que você vai entregar? Não sei, mas não se preocupa. Porque eu vou criar algo. Porque eu sei que caminhos a gente tem que fazer para chegar até lá. Mas inovar uhum. é isso, meu querido. É te tirar do equilíbrio. né é... Só que é complicado. Porque as empresas, elas, ainda mais com a tecnologia. Tem gente que acha que inovar é com tecnologia. A tecnologia que eu digo tecnologia a grosso modo que as pessoas acham. Para mim, fogo é tecnologia e ponto, entendeu? Mas é, é, a... tecnologia... Assim,
1: Pode as falar. empresas do Bairro do Silício ganharam muita visibilidade, né? até por serem as, as empresas é, maiores, mais valorizadas, etc. A tecnologia, o que ela traz, é uma alta escalabilidade que uhum. faz com que você cresça de forma exponencial. Né? É, uhum. isso, isso é inegável. Porém, Dentro de uma empresa, né? você não precisa é, ser um, um tecnólogo para conseguir ser inovador.
0: Né? Exato. Apesar
1: que eu acho que é mais do que momento de nós desmistificarmos a tecnologia, é, eu acho que esse é um, é um ponto é, extremamente relevante. A gente é, não precisa entender do bit-byte. Uhum. Eu acho que, aliás, eu acho que deveriam, deveríamos ter mais jovens crianças aprendendo a, a, o, o coding, né? A programação. Ah. Mas o principal é entender sim, né, o, do que se trata aquela tecnologia, o que, que é necessário para ela acontecer, é, quais são os impactos que ela pode gerar, é, quais são os cenários, né, quando, então, O que está que olhar para o futuro hoje, né, tecnologia e futuro, principalmente futuros, né, como falam? é fundamental. Possíveis. É, possíveis. Em, é, em geral a gente, a gente tende a prever o futuro pelo nosso histórico. É sempre foi assim, né? A projeção certo. de 5%, 10% no ano, 15%, 20%, enfim, uhum. Era sempre assim, é, né, cenários muito pré-definidos, pré-determinados, poucas transformações, então, ou seja, eu consigo fazer planejamentos estratégicos de 5, 10 anos, uhum. e eu vou ter pequenos ajustes aí. Sim. É, não existe, né? Hoje, cara, com, com, com a, a, a lei de muro aí, ela, ela é ótima para exemplificar isso, né? Apesar dele falar lá dos, dos transitores, lá como é que é, você sabe? É, dos processadores.
0: Processadores, a capacidade é. Capacidade dos processadores. processadores. É, é Exatamente.
1: É, que ela tende a dobrar a cada 18... A 20 é, agora 20. é com memória,
0: né? O processador já caiu, a lei de Moore, agora é com memórias, né? A quantidade é, de terabytes que você coloca.
1: É isso, mas a bacana é o raciocínio dele, né? Sim, que sim, é, é, é isso que é legal. É exponencial, e a gente vai começar a perceber que as coisas vão começar a ficar, de forma geral, todas muito mais baratas, é, ou seja, você vai conseguir ter muito mais acesso, né? Antes, pô, você tem um acesso a uma banda larga, era caro, tem então, um celular, era caro, tal, um monte de coisa. Exato. Então, é, isso tende a, a ir caindo. Ah, cara, eu, eu vi uma de...
0: pesquisa, só de você te falar isso, né? desculpa te cortar, mas você falou de celular, dia eu tava vendo pesquisa, eu acho que talvez até tenha tá aumentado, que é, tem dois celulares por pessoa no mundo. No é. Brasil, isso é fato, assim. Tem dois celulares por pessoa no Brasil. Dois isso, por pessoa.
1: Isso. <risos> isso, né? E o dado, né? Antes o celular era para falar, agora não, você só tem mais dado Então, enfim... É um processo que se a gente olhar por segmento vai ter uma... Né, já está acontecendo uma transformação violenta e aí tem alguns pontos sensíveis, né? que é, cara, o, o, o quão pouco está se falando sobre essas, esses impactos, o quão é. distante isso está da grande maioria das pessoas, principalmente pessoas menos favorecidas, menos instruídas, é, e que a gente tende a ter... isso não sou eu só que estou falando, estou me embasando é, através... É. Sim. muitas leituras aqui é inclusive os nove titãs da IA da M. Webb que foi, o uhum. é futurista americano que foi, né? Que esteve no X da cidade desse ano. O próprio Jared Leonard, também, que é um futurista suíço, sim, sim. É, ele foi me falar assim que é, e, o, e o Klaus Shopping também já falava isso, cara, em 2017-18 que escreveu o livro da quarta revolução industrial. Uhum. Que A chance de uma desigualdade muito maior ela é, ela é muito grande, é, então. Enfim, aí não vou nem entrar em questões de, é, da questão de, de é, viés cognitivo na programação, uhum. que a gente tem muito brancos e, e orientais, né? que a gente tem o Coded Bias, aí, que é um, um, um documentário muito legal no Netflix, vou assim, dar uma, olhar, tem uma não, série não, de não, questões que, é a que, é a tecnologia. Tecnologia, que a tecnologia está envolvida cara, na nossa vida e que pouco se fala. Né? A gente está ali, todo mundo se abre o jornal, vai é falando de direita e esquerda, está ali olhando... É, enfim, coisas que eu não estou dizendo que não são importantes Mas, de novo, cara E a educação? O quanto que a gente está colocando Na pausa, né? Na tecnologia, na base da educação A, sim, a China está fazendo Está dando uma aula para o mundo, meu sim, e a, sim. Apesar de ser um, um, um Editorial né, eu, tenho, eu tenho bastante ressalvas ideológicos Mas o que eles estão fazendo Independente do, 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 do Motivador Cara, esses caras vão engolir o mundo. né? Hoje, não sei se você sabe, eles estão trazendo para a China os maiores cientistas e pensadores da, da área de tecnologia. Estão trazendo Sim. canadenses, americanos, europeus, indianos, com uma vida de rei na China, de rei, tá certo? Então, assim, eles estão jogando né, um óleo, eu brinco, e vão começar. Qual que é hoje o maior ativo? É capital intelectual, meu amigo. Então, formando sim. crianças já desde a do infantil, lá do, do, da pré-escola, com conhecimentos é, de inteligência artificial, né, de, 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 de toda a parte de IoT, é, enfim. Então, assim, é um, é um processo que eu vejo, eu particularmente vejo, é, uma discussão muito longe da nossa realidade, que eu acho que poderia, deveria estar numa pauta mais próxima.
0: É, isso aí que você falou é interessante, porque uma coisa que eu enxerguei nesse processo de, da revolução, da era da informação que a gente entrou, é uma coisa que eu lia em livros de história lá atrás, quando saiu da. Quando a gente vê poemas e coisas da época que saiu da. que entrou a Revolução Industrial, saiu da era agrícola e entrou na Revolução Industrial, das então pessoas, primeiro não tem sendo o anterior, que era o agrícola. E as pessoas falando que agora o mundo ia ser uma droga, que antigamente era melhor tal. Eu vejo isso nas literaturas clássicas, né? Que você fala do homem do campo, que era melhor, era mais puro e tal. E criticando a revolução industrial. Agora que a gente está numa nova transformação, que é daquele tamanho, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, né? Tipo, não, antigamente era melhor, agora é ruim. Talvez daqui umas três, quatro gerações isso fique mais claro. Mas eu vejo muito esse discurso. E quando você vê assim, na linha de tempo e vê a coisa tácita mesmo, cara, o cara da agricultura, antes da evolução industrial, o cara, meu, sofria, morria cedo, se ferrava, tipo, era uma merda a vida. Aí entrou uhum. na, 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 na indústria, começou com o mesmo mindset, que era o mindset 16 horas trabalhando, mas aí foi melhorando, hoje a gente trabalha 8, vamos dizer assim, né? Era uhum. 8 física, quer dizer, melhorou muito. Tem até o Caio Vação que é um grande estudioso é... e é um cara legal às vezes para você ter uns decoders com Conheço, ele é que... isso eu tive
1: eu tive aula com ele na, então,
0: na tem o, tem um podcast aí com ele com o Caio Vação o Caio Vação né ele 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 chega muito né nessa nessa questão ele comentou ele falou cara se você olha o que era Chicago tem um site lá eu não lembro o nome mas tem um site se você olha como é que era Chicago na década de 30 cara chicago era muito pior do que é uma periferia hoje em São Paulo assim uhum. sobre qualidade de vida e um monte de coisa sabe então tem um pouco também disso que eu, eu, eu jogo um monte da crítica é sempre você achar que tá indo para o lado negativo eu não lembro que, que que pensador que foi mas achei muito bom quando eu ouvi é, de um livro isso daí ele fala cara a pior coisa que você pode fazer é projetar futuros distópicos tá uhum. você pensar nele é legal mas o que, que acontece? Na década de 50, as pessoas projetavam, pensavam né? projetar que diga projetar na cabeça. Né? Então, uhum. as pessoas pensavam em carro voador, em micro-ondas, em wearables. Já era pensado naquela época, né, de uhum. coisas assim. E olha que mundo que a gente chegou dessa transformação. O problema de pensar futuros distópicos, não é porque o futuro vai ser distópico, mas você cria caminhos para que ele seja. É isso que ele falou. Essa tendência de achar as coisas acaba fazendo você indo por caminhos que te levam a esse ponto. Então, quanto mais negativo você vê, quanto mais a sociedade acaba vendo essas coisas negativas, acaba criando... É, vai, na hora de escolher os caminhos, ele acaba escolhendo esses caminhos e fala, olha, falei, não falei que ia dar isso daí? Olha aqui dando. Fala, não, vamos para outro caminho, cara. Tudo bem, deu isso. Vamos para esse lado. Vamos pensar isso. Uhum. Eu acho que essa questão da tecnologia é isso. Para quem estuda muito a fundo tecnologia, sabe que tecnologia não tem nada de misterioso nem mágico. Ele é simplesmente bit... uns e zeros para lá e para cá e lógica você usa lógica não tem nada de de extraordinário existe um medo dessa bruxa do da tecnologia eu vejo por exemplo pais aí são coisas né que eu vou colocando né? eu vejo pais criticando muito as crianças pequenas usando os tablets eu fico me questionando o seguinte o problema é o uso da tecnologia do tablet porque a criança ela já vai estar imersa nisso ou a exposição a telas. Exposição a telas eu entendo. Pelo estudo. né, Que eu faço, que eu sei que criança tem um monte de impacto. Mas a inserção à tecnologia, eu não vejo problema. Não vejo problema uma criança mexer num tablet. Né? Eu não vejo problema nessas coisas e eu acho que acaba afastando por um medo dessa bruxa, desse negócio. Né? Que a gente está, por exemplo, a gente está vivendo num mundo... interrompe te pra caramba, mas... A gente está vivendo num mundo que é altamente com muita informação com né? uma quantidade absurda de informação, as pessoas estão ficando mais ansiosas, mas, cara, eu que vivo home office há, 21, há 11 anos, cara, eu já deixei de ser ansioso há muito tempo nesse quesito. Então, assim, se alguém me manda um WhatsApp, eu não preciso responder na hora, eu sei disso. Sabe? Se eu estou em casa, eu sei que eu posso parar o um momento e desligar as coisas. Aí vai de mim ou não, se eu desligo ou não. Então, eu acho que também conviver com isso ajuda você a criar régua. Será que não?
1: Cara, eu, eu não sei. Eu acho que tem, tem um, aí um debate que, que é profundo e longo. Eu não, eu não tenho uma resposta. O que eu tenho são é, questionamentos. né E aí eu vou, vou falar aqui, ó, embasado, em, em duas leituras aqui também, que estão para vir aí daqui a pouquinho para o Decode, que é o Hooked, né, engajado, do Nier Eival, e o Blitz Calling, né, do de um dos fundadores do Gerard Hoffman, do LinkedIn, do PayPal. Uhum. O que é de cara? Literalmente, ele que engajado, né? É, a, o, o ponto X da questão, cara, é o seguinte: que o quando quando a criança fica no tablet, como você falou, é, o, o ponto X é o quão viciante esse processo é, pode ser e o e qual é a intenção de quem criou esse processo? Em geral. Né? E aí, se você se dá o você vai ver que para você conseguir. O grande desafio de você criar uma rede social ou, ou coisas do gênero é que você é muito difícil você conseguir ter com que a pessoa ela entre toda hora naquilo.
0: Tem engajamento. Ela né? volta.
1: É. Então, por quê? Ah, por exemplo, você tem que criar uma rede nova. Ah, mas eu quero que meus amigos estejam lá, não quero ficar sozinho. É, eu preciso criar um hábito né, de fazer. Então, assim, tem uma série de desafios que a gente tende a fazer o que sempre fez. Então, quando a rede social se tornou algo novo, ela só conseguiu chegar no ponto que chegou porque existem cientistas estudando nosso comportamento Sim. e é, dando... Quando a gente, quando eles colocam lá né, no, no, no login deles lá, o número de mensagens né, que estão faltando, ou mesmo Sim. no e-mail, né, quantos Sim. e-mails estão faltando, cara, tudo isso, na verdade, são inputs... É, Para nos, nos fazer o quê? Ó, criar uma urgência. Ó, você uhum. precisa me ver. Você precisa uhum. me ver, né? Aí pode ser um barulho, né? Uma notificação. Pode ser... Cara, tem mil formas de você conseguir essa coisa do filho ser infinito. Uhum. Né? Por que, que ele é infinito? Porque ele não, ele não tem... então ou seja, eu sempre fico em busca do meu próximo estímulo, uhum. né? Então, é, é, é um processo que se você, como adulto, eu falo, né? E é um adulto esclarecido, que eu acho que é, nós estamos aqui numa, numa mesa de, assim, de privilegiados, ao meu ver, né? em uhum. termos de informação e tudo sim, mais. É, sim, sim. É, cara, se nós que somos nós, eu me pego às vezes e falo: caramba, eu estou uma hora nessa porra. <risos> né? é, e eu estou sentindo tudo isso. Pô, você sim. me desculpa, você imagina uma pessoa, cara, muito menos instruída? É, o quanto que nós não estamos sendo, na minha opinião. ratinhos de laboratório onde no final né, o lucro para a gente conseguir gerar lucro, o lucro de novo, né, os fins ficam os meios né, a gente está gerando uma sociedade mentalmente doente porque de novo cara, o lucro no curto prazo eu preciso crescer, eu preciso né, de novo quanto isso vai impactar as pessoas? Ah, esse problema delas, né? E da mesma forma, e eu, o livro traz uma série de reflexões aí, né? Os livros que eu tenho lido, fala assim: da mesma forma que a indústria petrolífera lá atrás, ela não era culpada por, por poluição ou por o global no começo. Imagina. Não, cara, não. era comigo isso. Eu tô dando o movimento para vocês, tô fazendo vocês andarem exato, mais rápido. Eu exato. sou o, o. O futuro. O, é? o futuro. Eu sou. É. Então, assim, esse movimento, se você começar a olhar em termos maiores, a questão é, cara. É, de novo, né? Será que o Facebook realmente quer fazer com que vocês conecte com mais amigos e não sei o quê? Ou será que ele quer que você fique ali nos 80% de anúncios, né? É, enfim, então tem uma série de questões que eu acho que são ser mais debatidas e, na minha uhum. opinião, difundidas em escolas, em governos e tal para a gente começar a criar, primeiro, uma conscientização das pessoas, entender dos pais com as crianças, dos pais com eles mesmos. né, Perfeito. Perfeito. Acho que quanto mais a gente tiver informação sobre como funciona, por que só eles têm que estudar como a nossa mente funciona? Uhum. Nós temos que saber como a nossa mente funciona para a gente conseguir jogar um jogo um pouco mais de igual para igual. E aí, depois, no segundo momento, vem uma regulamentação. Aí, beleza, Sim. vem uma regulamentação, vamos definir leis, vamos definir uma série de coisas. É porque, por que você não pode mandar uma propaganda para uma propaganda de cenário? Ah, aconteceu com o
0: YouTube, com criança, cara, faz o quê? Três de anos. Criança,
1: Exatamente. O que você não pode fazer? Mas eu posso ter uma criança jogando um joguinho com um estímulo. Cara, e tem várias coisas, né? É... Medalhinha, troféu. Então, você está sentindo busca de isso, né? isso. São dopaminas ali no cérebro né que vão, que vão te estimulando. E você vai criando o quê? É quase que uma fuga. Então, ou seja, através de um mundo que me traz dificuldades, eu trago um alívio em outros estímulos. Ah, então... É... Enfim, é um papo, como eu te falei, é um papo longo. Ah, então quer dizer que você é contra a tecnologia? Não,
0: cara, não sou contra.
1: Não. Mas o que eu sou a favor é a gente é, entrar... Tirar em... essa bruxa,
0: não é? Você não acha? Tipo, tirar essa é, coisa é... desse medo. Vamos, é. vamos jogar para frente e falar, cara, isso aqui são os pontos. Ponto? É, tipo,
1: isso, simples. vamos entrar a fundo, vamos entender e vamos levar essa informação para todos. É, e, é, naturalmente, isso incomoda algumas... É, porque aquela história, né? enquanto eu é, detenho o conhecimento, é, eu consigo jogar mais facilmente. Na uhum. hora que muita gente começa a deter o conhecimento,
0: Red aquelas Ocean. minhas
1: táticas começam <risos> a ter... Então, assim, é, é um desafio, por isso que eu falo, que aí é entre questões até de ética e, e enfim, maiores, né, cara, que ou a gente cria na minha visão né uma evolução do capitalismo Sim, que é o que eu acredito é, é uma um, não sei se é capitalismo consciente qual é o nome que vai ser mas o que a gente precisa certamente é uma próxima evolução disso porque senão na meu ver a gente já está falando aí de biotecnologia é, nanotecnologia ou seja tem transformações muito uhum. muito próximas aí né, uhum. de aumento de memória, uhum. é, de conexão do seu cérebro com o computador, tem coisas que estão já para acontecer, cara. Sim, sim. E sim. aí a, a brincadeira se torna, né, imagina, eu poder ter, enfim, né, falando de seres amortais, né, de uhum. coisas quando você vai conseguir. Então, a questão é. Não, eu vou Harari é
0: é, fala se... bastante disso no Modelos. Assim.
1: Harari fala muito disso, mas tem outros aí que, que falam tem Cara, isso? e aí? Isso vai ser inclusivo, vai ser para todo mundo ou não vai? Não, não vai ser, vai ser caro. Tudo no começo é muito caro. Tudo no começo é caro. E aí você tende vai... a aumentar mais a desigualdade ainda. Pô, se hoje um cara que é instruído com um cara que não é instruído já tem vantagem, imagina se um cara tem é, um QI aumentado, é, uma capacidade de memorização aumentada, como é que vai ser essa competição? Então, uhum. ou seja, tem questões aí bastante importantes de serem é, literalmente debatidas... Porque depois que uma nação começar a fazer isso, cara, e aí? Como é que vai ser? Mas vamos, qual que é o próximo movimento? Né? É hoje, a gente também tem que estar preparado e fortalecer, né? E aí eu não estou falando de guerras, né? Eu acho que próxima, as próximas guerras, aí, na minha opinião, são digitais, cara. São Sim. dados, são manipulações. Sim. Você não viu aí essa história de, é, dos atores mexendo o lábio? É, é, é. Da, o,
0: o você viu fake... isso? Sim, sim, fake... Ah, como é que é o nome? Esqueci o nome. Que ele coloca o autor e é. tal. Sim.
1: É, porque você consegue né, mexer o lábio Deep do autor. Mas...
0: Deepfake. Deep
1: Deep Deep Perfeito. É. Exatamente. É, e aí, pô, se eu posso fazer isso, que é muito legal, imagina, o seu ator falar a sua língua, é muito sim. interessante, é bem legal. Só que aí, de novo, é, para você colocar né, uma pessoa X falando tal coisa, de novo, como uma mentira, né, para eu pegar lá o líder do dos Estados Unidos, né, falando uma mentira sobre tal coisa. E aí, né, se a gente já tem hoje
0: o cara, fake, o... Que... é só ver como é que foi o como é que foi a eleição do Trump, cara, foi justamente manipulação de dados, cara. Olha não, eu sei. Mas que... imagina
1: se a gente tem agora um deep fake, né, com rostos uhum. é, mexendo com vídeos fake. Então, uhum. ou seja, se a gente já tem uma dificuldade de veracidade, de constatar a veracidade é, onde a gente não tem essa tecnologia, Imagina quando a gente tiver. Então, uhum. eu acho que é... E aí, de novo, você está falando, pô, Gabriel, você está sendo meio pessimista, meio distópico. Na verdade, cara, eu acho que a gente, de novo. Gente, Já está
0: acontecendo, não... essa que é a verdade, cara. Já está acontecendo. Quanto mais
1: nós falarmos sobre isso, mais a gente tende a antecipar movimentos, a conscientizar. E aí, cara, ou a gente chega, né, em, em, de novo, em regulamentação, em. em ou inconscientização ao ponto que tenha, né? De novo, né? De baixo para cima o um movimento, ou a gente, cara, naturalmente nós vamos viver mais, mais e mais desafios aí nas próximas décadas.
0: É, eu ia comentar, inclusive, desse negócio dos robôs tem aquele, eu tô tentando. Eu, tô, eu sei é, é Boston falar. Dynamics, a Boston Dynamics.
1: Isso. Boston Dynamics,
0: é. A Boston Dynamics estava já com uma, umas coisas assim, né, cara? Ele tem uma pesquisa bem pesada em cima dessas. Dessas novas tecnologias, já está começando a implementar, né? Tipo, está aí, Sim. né?
1: Sim, cara, mas assim, ó, os robôs é a última parte que a gente tem que se preocupar. É, a questão invisível, é, a manipulação, a, por exemplo, os nossos é, assistentes virtuais, né? Sim. Captando nossas... Nossos comportamentos, comportamento, capturando, né?
0: Pô, Tem aquele documentário na Netflix que é genial, que acho que é redes sociais tal, que é genial. Dilema né? das redes sociais. Dilema, né? meu, é fantástico. Sabe?
1: É, enfim, então, assim, você, cara, de novo. É, a questão é nunca você olhar de uma maneira nem assim, eu acho, né? Nem como um grande pessimista, nem como um grande otimista. É sempre como um bom crítico. Uhum. Né? No sentido assim, Pô, peraí, como que a gente pode fazer, né? Como que a gente pode gerar negócio, como a gente pode gerar impacto, como a gente pode fazer a vida das pessoas ser melhor, com certeza. Mas qual que é o o linear que a gente tem, né? Até onde a gente pode chegar? Porque hoje, como são campos muito novos, é como se a gente estivesse construindo
0: coisas, meu, sem lei. Basicamente. Mas é basicamente isso, é é que na internet começou sem lei e agora está começando a regulamentar um monte de coisa.
1: Exatamente, exatamente. É, então, só que, assim, está regulamentando, é, vamos dizer, nacionalmente. Né? O que, por exemplo, o Jared e a, e a Amy sugerem é que se crie um órgão mundial, do tipo uma ONU uhum. de inteligência artificial é, para que a gente tenha algumas regulamentações é, planetárias, entendeu? Tipo assim, é uma Sim. regulamentação mundial. E aí é o seguinte, quem estiver fora, como, por exemplo, uma China, que com certeza não vai estar muito...
0: Né? Feliz então, Feliz assim, a única maneira de
1: você combater é, um governo ditatorial que tem focos bastante, é, enfim, né, bastante expostos, com uma estratégia muito inteligente, é você ter a união das nações, uhum. só que você só vai ter isso se você tiver, cara, um mínimo de colaboração, um mínimo de entendimento, um mínimo, a gente não consegue ter entendimento para uma pandemia,
0: sem um vírus, e é, o, o é. você que gosta de trocavação, ele, ele falou uma coisa muito legal. E o pior de tudo, o mais engraçado de tudo, é que você mudou uma regrinha do jogo. Não foram 500. É tipo, só fica em casa. Você pode continuar comprando comida, passe, é, passeando se precisar, ou ir para algum lugar. Mas você só tem que ficar em casa. Tipo, assim, é isso. Trocou uma, né, uma, 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 como é que, como é que ele falou? Uma
1: variável.
0: Uma variável. Trocou uma variável, cara, da equação que não é, vai levar o simples eu não fala assim olha cara acabou você não pode nunca mais sair você tem que mudar tudo não é só ficar em casa o máximo possível que você puder beleza e olha né, o, o, o efeito que tem né então é, é esse mindset é complexo é bem complexo cara é, a gente deu uma horinha aí e Legal. queria te agradecer eu quero saber se você quer deixar um recado de finalização alguma coisa
1: Cara, o meu, o meu recado aí é, pô, se vocês acharam que esse, né, que, que esse conteúdo aí fez sentido, pô, siga minhas redes aí, é, dê uma olhadinha, uma zapeada depois no Decode, no eu vou até uhum. soletrar aqui que eu sei que é... Depois é... me passa
0: que a gente, ó, o Decode, os links dele vão estar aí embaixo na descrição, tá galera? Então aí embaixo. Ah, pronto,
1: então tá ótimo, só clicar nos links aí e o canal tá aberto. É, de novo, o objetivo é a gente difundir mais esses papos, essas conversas, que eu acho que, que é, né, eu falo como bons grãos de areia, a gente consegue <risos> gerar bons, bons bo, é, boas movimentações para impactar mais e mais e mais e mais campos. Aí.
0: Legal, cara. Muito bom, cara. E se, eu, se vocês quiserem ou participar da plataforma, né, lendo, ou de repente virar um decoder, entre em contato com ele. Aí que você pode virar um próximo decoder do futuro. Decoder. Decoder, né? Decoder, decoder. Oh, que burro! <risos> Mas é isso, muito
1: bom, cara. Foi muito bom aí estar, estar contigo mais uma vez aí. E tamo junto. Vamos, vamos, vamos trocando, vamos estar mais
0: próximos. Vamos, vamos trocando. Cara, legal, cara. Porra, boa sorte aí no. O teu coisa a gente finalizou aqui, boa sorte aí no coisa, cara. Porra, legal, bicho, bacana. Você tá Todo tipo desse tipo de informação
1: jogo. que eu tô te falando, tá lá, cara. Entendeu? Tem cultura de Netflix, tem puto, tem um monte de coisa assim. Desde coisa, tem o jogo infinito também, que é bem legal também. Que fala sobre o mindset, sabe? Jogo infinito, ah, tá, tá, é do do Simon Sinek. A sim, diferença sim. de você. Jogar Valeu. com pensamento, com mentalidade finita e infinita. É bem legal. Tem, tem coisas que eu acho bem, bem poderosas, bem interessantes, que pode, enfim, pode né, trazer essas reflexões aí para a vida, para os negócios, para tudo, né, cara?
0: cara? eu lembrei de dois livros quando a gente que eu estava conversando. Um é O Poder do Hábito, que você já deve ter visto, obviamente. Sim. E o Rápido e Devagar, que eu acho sensacional, cara. Ah, tá aqui no meu lado, Puta eu, bicho, é muito, você sabe porque ele consegue dar uma, ele não vai dorando a pílula, sabe, ele consegue dar uma compactada nessa história de tipo, cara, a gente tem dois sistemas, esses dois sistemas funcionam assim, entendeu, e daí como você, como você transporta de um para o outro, como você reflete um para o outro, é muito legal, eu gosto muito desse livro, porque esse livro assim, ele não fica dorando pílula e criando, sabe, várias coisas que não são, não acho que é negativo, Sim. não acho que é ruim, mas ele vai no cerne, sabe? Fala, cara, a gente pensa sobre dois aspectos. Um aspecto que é quando eu enxergo e não percebo, mas já foi, fodeu, eu já tenho uma coisa. E o outro que eu começo a codificar e tentar achar uma razão. E daí ele vai falando justamente sobre essas coisas. A gente quer achar razão em uma coisa que foi emocional. Né? Emocional, assim, do... não é emocional de sentido, mas assim, não, isso daqui tem que fazer sentido, aí você acha um sentido. Né? E eu acho que é no, nesse livro, eu não lembro que livro que foi, mas eu talvez tenha sido nesse, que li um monte desse, nessas áreas, que fala sobre essa questão da mente humana, e depois vem em vários lugares, né? O ser humano ele tem uma tendência de tentar transformar tudo em, é, em hábito, né? Em, 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 em organizacional. Então a tendência do ser humano é fazer uma coisa, organizar as coisas, sistematizar. Uhum. Eu acho que foi num livro de entropia que eu vi Mas nada é sistematizado É a sua falsa ilusão de que aquilo aquilo Vai acontecer daquela forma Mas não é Mas mas isso aí tem muito a ver com com o modelo industrial Que a gente recebeu Sim, sim, sim
1: Sim, sim